0: Wir im aufgeklärten, demokratischen, modernen Westen, wir glauben, dass wir frei und autonom sind. Aber die Bibel, die malt so ein bisschen ein anderes Bild. Die sagt, dass in unserem Herzen ständig ein Kampf tobt, ein Kampf um den Thron. Den habe ich euch mitgebracht, der Thron. Die Frage ist für die Bibel nicht, ob jemand auf diesem Thron sitzt oder nicht, sondern wer oder was auf diesem Thron in deinem und meinem Herzen sitzt und was das dann konkret für unser Leben bedeutet. Und das mag für dich erstmal eine gewagte Behauptung sein, dass wir immer von irgendwas beherrscht werden. Und wenn du die letzten drei Predigten noch nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, dass du auf YouTube die nachschaust. Ich glaube ganz besonders, die letzte Predigt ist für heute wichtig, aber generell einfach diese Predigtreihe, die hat auch einen Sinn, die es zusammenhängt und einfach die Einladung, dass wenn ihr eine Folge verpasst habt, ihr sie nachschaut. Wir schauen uns in diesen Wochen zusammen den ersten Thessalonicher Brief an. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an eine junge Gemeinde in der antiken Stadt Thessaloniki oder Thessalonich. Und im Zentrum dieses Briefes geht es genau um diese Frage, wer oder was sitzt wirklich auf deinem und meinem Herzensthron? Was bedeutet das dann auch für uns? Und ich habe so halb angekündigt, dass ich heute mit euch über Arbeit sprechen möchte, aber ich, ähm, also über das, was Paulus im Thessalonicher Brief schreibt, wie wir mit Arbeit umgehen sollen. Ähm, aber im Laufe der Woche ist mir irgendwie klar geworden, dass ich gerne noch ein paar Dinge nachtragen würde, gerne von letzter Woche, die ich einfach aufgrund der kurzen Zeit, ihr kennt mich, ich predige eh schon immer so lang, die ich da nicht reingekriegt habe. Und ich glaube, das ist wichtig, ja, dass wir uns Zeit nehmen, weil das ein bisschen ein heikles Thema ist, unsere Sexualität und das, was die Bibel dazu sagt. Und ich will gerne sicherstellen, dass ich das so rund und so, so vollständig wie möglich mit euch besprochen habe. Und deswegen wird es heute so eine, eher so eine Art Sammlung von Gedanken äh, die ich glaube, dass sie dass sie einfach aus dem folgen, was ich letzte Woche gesagt habe, und die wichtig sind, ähm, und ich will euch auch zeigen, ja wie 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 das im ersten Thessalonicher Brief vorkommt und ähm, auch in den restlichen Briefen, die Paulus geschrieben hat. Und es soll so ein bisschen um die Frage gehen. Ja, letzte Woche haben wir, sag ich mal so so die Richtlinien besprochen oder ich habe euch ein bisschen über die Richtlinien erzählt. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen über die Art von Kultur sprechen, die ich mir wünsche die wir uns wünschen, dass sie in dieser Gemeinde entsteht. Und ich habe drei, drei große Begriffe mitgebracht, die, glaube ich, diese Kultur gut widerspiegeln. Und das erste ist Klarheit, das zweite ist Barmherzigkeit und das dritte ist tiefe Gemeinschaft. Und ich möchte gerne mit dem ersten Punkt anfangen, ja? Die Klarheit, ich sag mal, und ihre Folgen. Das klingt ein bisschen dramatisch, wenn ich das jetzt so ausspreche. <lacht> Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was Paulus in diesem ersten Thessalonicher Brief darüber sagt, ja, wie sich unser Umgang mit Sexualität verändert, wenn Jesus, der König im Thron, äh, auf dem Thron in unserem Herzen ist. Und ich habe versucht, so ein bisschen zu zeigen, dass Paulus und auch der Rest der Bibel einen Rahmen voraussetzen, den Sex braucht so eine Art von Integrität, die da sein muss. Ja, ich habe das so formuliert, Sex soll ein körperliches Zeichen sein von dem, was wir mit unserem ganzen Leben gemacht haben. Ja, wir binden uns in einem Bund, das ist die Ehe, ganz an einen anderen Menschen. Und das ist die höchstmögliche Form von Intimität und Verletzlichkeit, die wir mit unserem ganzen Leben eingehen können. Und nur wenn wir das gemacht haben, dann passt es auch, dann ist es integer, dann passt es zusammen, dass wir uns auch mit unserem Körper nackt und verletzlich machen. Dass wir auch da diese höchste Form von Intimität, von, von Verletzlichkeit, von sich hingeben, eingehen. Und deswegen, so habe ich das gesagt, ist der, ist der Rahmen, den die Bibel einfach gut heißt für, für Sexualität, das ist ein Bund, ja, mit anderen Worten die Ehe. Ein Theologe, den ich gerne höre, der hat es mal so ausgedrückt. Sex sollte nicht nur einvernehmlich sein. Ich würde sagen, das ist so der Mindeststandard in unserer Kultur, in Deutschland. Sondern Sex sollte super einvernehmlich sein. Ja, Zwei Leute sollten nicht, sich nicht nur dazu zustimmen, sich körperlich nackt und verletzlich zu machen, sondern sie sollten das auch in ihrem ganzen Leben widerspiegeln, indem sie auch zustimmen, das ist dieses super einvernehmliche, sich mit ihrem ganzen Leben nackt zu machen, sich mit ihrem ganzen Leben verletzlich zu machen in diesem Bund. Und dann habe ich gesagt, dass Leute, die in dieser Art und Weise eine Ehe, ein Bund eingehen, dass die widerspiegeln, wie Gott uns liebt. Gott will auch mit dir und mit mir einen Bund eingehen. Jesus wird in der Bibel immer wieder als Bräutigam bezeichnet und, und wir, seine Gemeinde, als die, die Braut. Und die Zukunft, die wir mit Jesus mal haben werden, als, als riesiges Hochzeitsmahl. Wir werden das später auch noch singen. Ich finde das richtig cool, dass das nie passt heute. Und wie gesagt, also ich lade dich ein, dir die Predigt von letzter Woche anzuhören. Wenn du sie nicht gehört hast, da erkläre ich das alles ausführlich. Dafür habe ich heute leider keine Zeit mehr. Ähm. Gerade dann, wenn du diese Idee von dem Bund nicht so ganz auf, auf dem Schirm hast. Und ich war ganz bewusst so klar und habe mir echt Mühe gegeben, das deutlich zu erklären, die Logik dahinter zu erklären, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit und in einer Kultur, wo diese Dinge einfach super stark umkämpft sind. Ja, Und ich bin mir dessen sehr bewusst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir in diesem Lebensbereich, und ich Ehrlich, das macht ja einen riesen Teil unseres Lebens aus, unsere Sexualität. Das ist ja nicht nur so ein kleiner Nebenschauplatz. Dass wir da ehrlich und offen sind mit der Art und Weise, was wir glauben, was, wofür unsere Kirche steht, ja, was wir glauben, was die Bibel dazu sagt. Und ja, der, der Autor des Thessalonicher Briefs, Paulus, der schreibt in einem anderen Brief an seinen Schüler Timotheus folgendes, und das habe ich mir zu Herzen genommen. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur, äh, zur Zeit oder zur Unzeit. Mit anderen Worten, egal ob das gerade in dein, in dein kulturelles Klima passt oder nicht. Egal ob die Leute da gerade Bock drauf haben oder nicht. Und es tut mir leid, dass ich da manchmal so ehrlich bin. <lacht> Und ich weiß, das ist unangenehm. Auch für mich hier oben ist es nicht leicht. Und ich will zu dem, was ich gesagt habe, das letzte Mal einfach zwei Sachen nachtragen. Und das erste ist folgendes. Auch in der Ehe... Ich habe ein bisschen von so einer Konsumhaltung gesprochen, die wir einnehmen können, wenn es um unsere Sexualität geht. Und auch in der Ehe kann man diese Konsumhaltung gegenüber einer anderen Person einnehmen. Ja, auch in der Ehe, die formal gesprochen, geschlossen ist, wo dieses Versprechen da ist, dass man sich an den anderen bindet, auch da kann es sein, dass deine Sexualität total selbstbezogen ist. Es nur darum geht, dass du irgendwie deine Wünsche erfüllt kriegst. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass es egal ist, ob man eine Ehe schließt oder nicht. Ich denke, es ist eher so, ja. Ohne, dass du einen Bund geschlossen hast, gibt es nicht mal den nötigen Beziehungsrahmen dafür, dass Sex nicht einfach ein Konsumgut ist, sondern zu dieser, zu diesem Symbol wird, zu diesem Zeichen wird, zu diesem wunderschönen, erfüllenden Zeichen von dem, was in der ganzen Beziehung passiert ist. Das heißt, also die Ehe ist eine notwendige Bedingung, aber es ist eben nur eine Bedingung und keine Garantie. Ja. Und letztlich liegt es, glaube ich, im Schluss auch an unserem Herzen, was da abgeht. Und deswegen zieht sich eigentlich durch die ganze Kirchengeschichte, alle Theolo großen Theologen der Kirchengeschichte sind sich da eigentlich einig, dass eine Ehe an sich das nicht automatisch irgendwie alles super und heilig macht, äh, wie wir mit unserer Sexualität umgehen, sondern dass man sich auch in diesem absolut notwendigen Rahmen um eine Haltung bemühen muss, die von Liebe und die von diesem Sich-Verschenken, von diesem Sich-Hingeben geprägt ist. Ich will es einfach noch mal sagen, weil manchmal glauben wir das so, ja, ah, das, das mit, der, mit, dem, mit, dem, mit der Sexualität, das ist ein Problem für die Leute außerhalb von der Ehe und, und in der Ehe überhaupt nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist immer wieder umkämpft und das ist auch normal, weil wir sind alles Sünder. Wir haben alle irgendwie Mist gebaut in unserem Leben und auch in diesem Bereich. Und dann noch einen zweiten Punkt, und zwar jetzt für all diejenigen unter uns, die, die sich einen Partner wünschen, die vielleicht auf Partnersuche sind oder so, wollte ähm, ich auch einfach nochmal sagen, ja? das ist natürlich völlig normal, dass wenn wir auf Partnersuche sind, dann auch danach schauen, was uns gefällt. ja, Wer uns irgendwie gefällt vom Aussehen hält. Das, nur weil ich diese Idee des Bundes betone, heißt das jetzt nicht, ja, dass, dass, dass das gar keine Rolle mehr spielen darf. Ich wollte nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Ich glaube, der Punkt ist folgender bei dieser Gegenüberstellung von einem Bund und von Konsum. Es ist folgender. Verliebt sein und sich von jemandem angezogen fühlen, ob es jetzt sexuell ist, körperlich, vom Aussehen her oder vom Charakter oder sowas. Das ist, das ist schön und das ist wichtig. Aber es reicht als Basis, nicht aus für eine Beziehung, in der man sich so nackt und so verletzlich macht, in der man sich so hingibt, wie das beim Sex der Fall ist. Ja? Verliebt sein und sich zu jemandem hingezogen fühlen, jemanden auch sexuell attraktiv zu finden, das ist sozusagen das, was letztlich dann dazu führen sollte, dass wir sagen, hey, lass uns, lass uns fertig sein mit diesem mit, mit, mit dieser Art von Beziehung, ja, wo, es, wo es um mich geht, um meine Bedürfnisse. Und lass uns gemeinsam anfangen, einen Bund zu haben, uns zu verpflichten füreinander. Und im Idealfall leitet dann diese, 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 diese Verliebtheitsphase, dieses Verliebtsein, ja, das ja oft, also zumindest in meinem Leben war das oft sehr, sehr selbstbezogen doch eigentlich. Ne? Es ging darum, wie ich mich fühle und dass es das für mich so schön sich anfühlt. Und das ist auch okay. Aber dass diese Art von Beziehung dann übergeleitet wird in eine Bundesbeziehung, in der man sich an jemanden mit seinem ganzen Leben bindet und sich verletzlich macht. Und da möchte ich noch Folgendes dazu sagen. Wenn der Bund das ist, was am Schluss das Wesen der Beziehung ausmacht, was am Schluss das ist, worum es geht, ja, in der Partnerschaft, in der Ehe, wenn das wenn das ist, Bild ist dieser Bund für die Art und Weise, wie, wie, wie Gott sich, wie Jesus sich zu dir und mir verhält. Dann ist es dieser Bund, der am, am Schluss die Essenz von Ehe und Partnerschaft und Sexualität ausmacht. Und ich glaube, das bedeutet was für unsere Partnerwahl. Ich glaube, es bedeutet, dass es nicht in erster Linie wichtig ist, ob dein Partner sexuell attraktiv ist für dich. Und ich spreche da ganz bewusst auch in unsere Kultur rein. Das darf auch ein Faktor sein. Aber ich glaube, vielmehr ist die Frage, ob er oder sie auch Charakter hat. Integrität, Güte, Gnade, all die Dinge, die, die einfach nötig sind, um so eine Art von Bund eingehen zu können. Und ich meine, ja, ganz oft machen wir das so in unserer Kultur, dass man in einen Raum geht, wenn man irgendwie auf Partnersuche ist. Und dann sind da zehn Leute und man schaut, ja, die drei, die einem irgendwie vom Körpertyp am besten gefallen, die vielleicht das hübscheste Gesicht haben, dann geht man zu denen und hofft dann irgendwie, dass die noch einen schönen Charakter haben. <lacht> Ganz ehrlich. Aber ich glaube, wir sollten es eigentlich genau andersrum machen. Ja? Wir sollten sagen, ey, wer, mit wem kann ich mir vorstellen, so einen tiefen Bund einzugehen? Mit wem kann ich mir vorstellen, das wiederzuspiegeln, wie Jesus die Gemeinde liebt. Wo, kann, wo ist da Charakter? Wo sind da Charaktereigenschaften, eine Persönlichkeit, wo ich sagen kann: Wow, mit der Person kann ich mir das vorstellen. Und dann im Zweifelsfall auch einfach zu sagen: Dann ist da vielleicht auch jemand, den ich als Partner in Betracht ziehe, der vielleicht nicht 100% meinen Vorstellungen entspricht. Und ich sage das so ganz bewusst, weil wir in einer so unglaublich übersexualisierten Kultur leben wo es nur ums Aussehen geht, habe ich den Eindruck manchmal. Also wenn man sich Werbung anschaut oder Filme anschaut oder sowas. Ja, und ich weiß, dass das ganz verzerrte Bilder davon in uns entstehen lässt, was es heißt, irgendwie einen, einen Partner zu finden, der, der gut ist. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein göttliche, göttliches Gesetz ist oder sowas. Ja, aber ich glaube, das ist einfach Weise, sich nicht von körperlicher Attraktivität leiten zu lassen, sondern von dem Charakter von jemandem. Okay, das war mir einfach nochmal wichtig nachzutragen. Und jetzt Punkt zwei. Die Barmherzigkeit, die wir brauchen. Mir ist aufgefallen, dass es oft so ist, wenn Pastoren über, über Sex und über unsere Sexualität predigen, dass sie einfach bei konkreten Regeln stehen bleiben. Sie ne? sagen die, ja, die Bibel sagt, und dann buff, macht es. Ende. Und manchmal führt es so dazu, dass wir so eine, so eine Messschnur im Kopf haben. Ja, Wer hält die Regeln ein? Ja, der, der, der kommt durch, der darf durchkommen und, und wer macht's es nicht? Der wird in die andere Kategorie ein, einsortiert. Der wird dann vielleicht komisch angeschaut oder so. Und ich habe ja schon gesagt, ich will mit euch heute Folgendes anschauen. Ich will anschauen, nicht nur welche Regeln gibt uns, die Bibel zum Thema Sex, sondern auch, welche Haltung, welche Kultur brauchen wir als Gemeinde, um mit diesem Thema so umzugehen, wie das Jesus gefällt. Und ein Teil der Kultur habe ich schon genannt. Das ist die Klarheit. Wir brauchen Klarheit. Die Bibel ist immer wieder ziemlich klar bei diesen Themen. Und jetzt wird hier der Text für heute wichtig. Ich lese das nochmal hier. Was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Schon jetzt ist eure Liebe zu euren Freunden in ganz Mazedonien groß. Trotzdem bitten wir euch, Brüder, sie noch mehr zu lieben. Also direkt im Anschluss an diese Ermahnung von Paulus, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, folgt hier diese klare und leidenschaftliche Aussage, wir sollen einander lieben. Das ist die Art von Kultur, die unser Zusammenleben im Tiefsten prägen soll. Und auch hier gilt das, wie ich das letzte Mal gesagt habe, wieder. So wie Jesus uns geliebt hat, so sollen wir auch einander lieben. Das, wie Jesus an uns gehandelt hat, so sollen wir auch miteinander umgehen. Und ich gehe das jede Woche mit euch durch. Ich werde da nicht müde, ich mache das jedes Mal. Wie ist Jesus mit uns umgegangen? Wie hat er uns geliebt? Die Bibel sagt in Römer 5,10, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Mit anderen Worten, als wir noch total Mist gebaut haben. Ja? Als wir Sachen gesagt und getan haben, die völlig daneben waren. Und das tun wir immer noch, immer mal wieder. Also ich zumindest, als Pastor. Wir er hat uns voll aus Gnade geliebt. Ohne, dass wir irgendwas dazu beigetragen haben. Wir haben uns das nicht verdient. Das ist volle Gnade. Ich glaube, das ist unendlich wichtig. Lass uns mal ehrlich sein. Jeder von uns kämpft auf die eine oder die andere Art und Weise mit seiner Sexualität. Und ich glaube, viele von uns sind bestimmt auch verletzt worden davon, wie in der Vergangenheit mit dem Thema Sex in Gemeinden umgegangen ist oder umgegangen wurde. Vielleicht hast du eine gescheiterte Ehe hinter dir. Und es hat dazu geführt, dass du schief angeschaut wurdest oder aus deiner Gemeinde geworfen wurdest. Oder vielleicht, vielleicht hast du mit dem Thema Pornografiesucht zu kämpfen und du hast so das Gefühl, ja, das Klima in unserer Gemeinde oder in, in den Gemeinden, in denen du aufgewachsen bist oder die du auch schon erlebt hast, das war immer so eng. Das war immer so, so schwierig, das zuzugeben, dass du das niemandem erzählt hast. Und das hat dich in die Einsamkeit getrieben. So ging es mir lange Zeit. Meine Absicht ist nicht, dass wir das alles jetzt einfach gutheißen und sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm. Pornografiesucht, keine Ahnung, gescheiterte Ehen, Ehebruch oder so, alles okay. Ja, Das ist, das ist schlimm und es ist dramatisch und das ist schmerzhaft und, und das ist nicht in Gottes Absicht, wenn wir so mit unserer Sexualität umgehen und mit Ehe umgehen. Aber Hey, wenn Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er sogar für uns war, als wir noch gegen ihn waren, wer sind wir dann, Menschen nicht zu lieben, die genauso wie wir in ihrem Leben richtig Mist gebaut haben? Und ich weiß, es ist immer einfacher, sich mit der Sünde von anderen Menschen zu beschäftigen als mit der eigenen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir manchmal so den Eindruck haben, dass sexuelle Fehler, dass das Sünde in diesem Bereich irgendwie schlimmer, irgendwie ungeheuerlicher wäre als, als, als andere. Ja, manchmal fühlt sich das irgendwie in, in, in unseren Gemeinden so an. Ja, ja, wir sind halt alle mal geizig und wir sind alle mal gierig. Ja, und, und das mit dem, mit, dem, mit dem schlecht über andere reden, das, das gehört halt einfach dazu. Ja, gehört zum guten Ton in Deutschland und, und auch das, äh, zum guten Umgang mit Geld, gierig zu sein aber wer jemand schaut zu lange hin, wenn eine Sexszene im, Fe im Fernsehen irgendwo kommt. Manchmal habe ich so den Eindruck. Und ich will das mal ganz deutlich sagen, also davon sehen wir in der Bibel nicht viel. Ja? Jesus spricht in den Evangelien viel öfter über Geld und über unseren Umgang mit Geld, als er über Sexualität spricht. Das heißt nicht, dass das dann weniger wichtig ist oder so, aber das heißt einfach nur, dieses Spiel von manche Sünden sind irgendwie schlimmer und die sind verabscheuenswerter oder sowas als andere, das spielen wir nicht mit. Wir haben eine Art von Kultur, wo das nicht passiert. Und Paulus schreibt dann hier, dass wir einander lieben sollen. Und Leute, wir, wir, wie, wie könnten wir einander fertig machen? Wie könnten wir einander brandmarken, sozial aus, ausschließen oder schief anschauen, wenn Jesus selbst, unser Herr, dich und mich nicht schief angeschaut hat, dich und mich nicht fertig macht, sondern alles gibt und sich ganz verschenkt, damit du nicht überhaupt erst die ersten Schritte Richtung guter und heiliger und schöner Sexualität tun können. Das ist die, diese Art von Liebe, von der Paulus hier spricht. Und das ist die Art von Liebe, von der ich mir so wünsche, dass wir sie hier in unserer Gemeinde gemeinsam leben können. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Wir brauchen viel, viel, viel Gnade und Barmherzigkeit füreinander. Und für uns selbst, insbesondere in der Zeit, in der, glaube ich, in unserer Kultur immer mehr sexuelles Durcheinander herrscht. Und das, wenn wir uns wünschen, dass Menschen Jesus kennen, wir damit rechnen müssen, dass auch Menschen hier unter uns sitzen, die ein riesiges sexuelles Durcheinander in ihrem Leben haben. Und die wollen wir willkommen heißen. Wir wollen sie so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Wir brauchen genauso viel Gnade, wie wir Klarheit in diesen Dingen brauchen. Und es ist natürlich eine gewisse Spannung. Gleichzeitig so klar zu sein und, und an dem festzuhalten, was die Bibel sagt und, und dann voller Gnade füreinander zu sein, voller Liebe, voller Annahme, voller Barmherzigkeit. Und dazu will ich einfach eine Sache sagen. Abseits vom Evangelium kann das keiner von uns aushalten diese Spannung. Nur mit dem Evangelium geht das. Ich will das erklären. Nur am Kreuz wird deutlich, ja, du und ich, wir sind so kaputt, wir sind so sündig, wir sind so, ich sag mal, versaut. Wir alle bauen so viel Mist, auch im Bereich Sexualität. Und das macht viel kaputt und das ist so schlimm und Gottes Gericht, Gottes, Gottes Kampf damit, mit diesem Bösen, so krass, dass Jesus am Kreuz sterben musste, um uns davor zu retten. Und das ist die Klarheit. Und gleichzeitig ist am Kreuz deutlich, wie sehr Gott uns liebt. So sehr, dass er am Kreuz für dich und mich sterben wollte, freiwillig, um einen Bund mit dir und mir einzugehen. Egal, egal, ich sage mal, sorry, dieses Wort, aber scheißegal, was du und ich gemacht haben in unserem Leben. Das ist die Barmherzigkeit, die wir brauchen. Seht ihr, wie im Kreuz Klarheit und Barmherzigkeit gleichzeitig da ist. Und wir werden diese Spannung nicht aushalten können, wenn wir nicht am Evangelium festhalten. Das wird uns die Kraft und die Haltung geben, klar und barmherzig gleichzeitig zu sein, hey, und das ist absolut ein Lernprozess, auch für uns als ganze Gemeinde. Und das ist okay. Und dann will ich kurz noch auf Punkt 3 eingehen. Eine Gemeinschaft, die trägt. Und das ist mir ganz wichtig. Ein Einwand, den ich oft höre, wenn ich mit Leuten, auch mit meinen nichtchristlichen Freunden, über, über die christliche Sexualethik spreche, ist immer der, Ey, das ist doch überhaupt nicht möglich, so zu leben. Sorry, aber das kann keiner leisten. Ja, wir haben halt Triebe, und die müssen ausgelebt werden, Zumal wir auch in einer Kultur leben, die das zunehmend schwierig macht. Zum Beispiel äh, ja, heiraten wir inzwischen erst mit, mit 30, 35. Ähm, zu Jesus-Zeiten hat man früher geheiratet, auch wenn es da auch Leute gab, die erst sehr spät geheiratet haben. Es war da sehr gemischt. Aber bei uns heiraten super viele Leute super spät. Und dann so lange zu warten, bis man seine Sexualität ausleben kann, das kann man doch keinem zumuten. Ja, das ist doch nicht lebbar. Und dann sind wir halt irgendwie pragmatisch und sagen, naja, komm, dann, dann mach's einfach, solange du niemandem tust Und ich glaube, wir, wir haben verloren, vergessen in unserer individualisierten Welt, in unserer individualisierten Kultur, was für eine krasse Bedeutung Gemeinschaft in der Bibel dafür hat, wie wir mit unserem Leben umgehen, wie wir auch mit unserer Sexualität umgehen. Wir sind keine Einzelkämpfer und nur wenn wir als Gemeinschaft zusammenstehen, einander unterstützen und gemeinsam eine Kultur prägen, die anders ist, nur dann, glaube ich, können wir mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes lernen, was es heißt und um mit unserer Sexualität gut und behutsam umzugehen. Einer meiner Lieblingstheologen, der New Yorker Theologe Timothy Keller, der hat mal Folgendes gesagt. Die Kirche muss in ihrer gelebten Gemeinschaft eine sexuelle Gegenkultur schaffen, in der Männer und Frauen von Sex vor der Ehe absehen, in der Männer und Frauen ihre Partner nicht nach ihrem Aussehen oder ihrem Reichtum aussuchen, sondern nach ihrem Charakter. Ähm, sondern nach ihrem Charakter, genau. Da, da. In der die Unverheirateten, ob geschieden, verwitwet oder nie verheiratet, eingebunden sind in die Gemeinschaft und enge Freundschaften zu beiden Geschlechtern pflegen können. Mit anderen Worten, es braucht wieder den Mut, dass wir als Gemeinschaft, als ganze Kirche einen Weg gehen, der einfach anders ist als der von der Kultur drumherum. Und ich glaube, so wie ich die Dynamik in unserer Kultur wahrnehme, wird es immer mehr zu einer Frage werden, ob wir da mitmachen oder ob wir eigene Wege gehen. Und das ist halt nicht einfach nur, weil wir anders sein wollen, weil es cool ist, anders zu sein oder äh, keine Ahnung, sondern weil wir uns wirklich in der Tiefe damit auseinandergesetzt haben, was die Geschichte Gottes mit uns Menschen, was sein Wort bedeutet für uns, ganz praktisch in unserem Leben. Es braucht eine Art von Kultur, in der wir gemeinsam lernen, diese biblische Idee von Sexualität und Beziehung, von Ehe und Bund und diesem Sich-Schenken auszuleben. Ich möchte das einfach an einem kurzen Beispiel erklären. Und dann bin ich auch schon fertig. Was bedeutet das für die Rolle von Singles in unserer Gemeinde? Was bedeutet das für die, die, die Rolle von Singles in unserer Gemeinde? Wir, wir leben in einer Kultur, in der es immer, immer mehr Singles gibt. Auch in Gemeinden. Und ich glaube, es bedeutet Folgendes. Wenn das Geheimnis von Sex und Ehe ist, dass es ein Bild dafür ist, wie Christus die Gemeinde liebt, wie Jesus uns liebt, dann glaube ich, ist das Revol revolutionär für, für Singles. Ich will erklären, warum. Das sollte in unserer Gemeinde zu einer riesigen Wertschätzung für Singles führen. Wie war das damals in traditionellen Kulturen, zu der Zeit, wo Paulus schreibt? Da war das so, Singles waren wenig wert, insbesondere Singlefrauen, weil sie keine Kinder hatten, keine Nachkommen geschafft haben. Und ich habe das Gefühl, in unserer Kultur sind Singles wenig wert, weil ihnen irgendwie das eine fehlt, von dem uns alle romantischen Filme sagen, dass wir es brauchen, um glücklich zu werden. Ein Partner. Und dann, ich, ja, als ich Single war, bin ich oft mitleidig auch angeschaut worden. Ja, das tut mir leid, auch für dich gibt es irgendwann mal jemanden. Ich habe ein jemanden gefunden. <lacht> Aber wenn es im christlichen Verständnis von Sex und Ehe weder in erster Linie um Kinder geht, noch in erster Linie um persönliche Erfüllung und Glück, auch wenn das beides nicht verkehrt ist, sondern darum, Gott und seine Liebe zu seiner Gemeinde, zu seinen Menschen wiederzuspiegeln, dann bedeutet das für Singles Folgendes. Ihr seid nicht weniger wert als Verheiratete. Denn während ne, zwei Leute in der Ehe das als Bild widerspiegeln, kannst du the real thing leben Du kannst das Eigentliche, worum es geht, und wovon die Ehe nur ein Abbild ist, kannst du leben. Eine tiefe Beziehung mit Gott. Eine tiefe, liebevolle Beziehung mit deinem Retter, mit Jesus. Und erst ist deinem Bräutigam. Und ich wünsche mir so, dass sich das dann auch darin widerspiegelt, wie wir, wie wir in unserer Gemeinde mit Singles umgehen ja, welchen Raum, welchen Platz Singles bei uns bekommen. Und das bedeutet, wenn du verheiratet bist und du hast sonntags nachmittags einen Platz an deinem Essenstisch frei, dann lad jemanden ein, von dem du nicht weißt, ob er nicht vielleicht zu Hause alleine sitzen muss. Und es das bedeutet, dass wir unsere Häuser aufmachen und in tiefer Gemeinschaft mit diesen Menschen leben, die, die niemanden haben zu Hause. Und es ist so wichtig und das wird immer wichtiger, Das bedeutet bestimmt noch ganz viel anderes, das ich jetzt nicht ausführen möchte, weil ich versuche, heute mal unter der Zeit zu bleiben. Und deswegen binde ich den Sack jetzt zu. Ich glaube, es gäbe noch ganz viel zu sagen, ja, was diese biblische Sicht von Sex und Ehe für uns, für uns bedeutet. Und ich will es einfach mal bei diesen drei Punkten belassen. Die könnt ihr euch merken, ich glaube, es ist nicht so schwer. Wir wollen eine Kultur der Klarheit. Wir wollen einfach zu den Dingen stehen, die wir glauben. Das ist okay. Und wir brauchen dringend eine Kultur der Barmherzigkeit, der Liebe füreinander. Die Art von Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Und das muss alles in der Gemeinschaft stattfinden, wo wir einander tragen. Wo wir einander lieben. Und wo Platz ist, auch für die Zerbrochenen, auch für die Menschen, die alleine sind. Und das ist mir so wichtig. Amen.